0: Vă salut și vă spun bun găsit la un episod din a doua serie de podcasturi Părinți Implicați. Vă recomand celor care doriți să aflați informații importante despre ce, cum și când puteți să transmiteți copiilor dumneavoastră despre sexualitate într-un context sensibil ca acesta, să ascultați prima serie de podcasturi Părinți Implicați. În această a doua serie vorbim... termeni generici de parenting o să înregistrăm diferite interviuri cu specialiști în domeniul copiilor astfel încât să fie de ajutor celor care la un moment dat se vor lovi de diferite probleme în relația cu copiilor și cine este cel care nu se va lovi de probleme în educația copiilor. Am vrea noi să fie o treabă ușoară, să meargă natural de la sine, însă se pare că mediul, sistemul, defectele noastre, păcatele din viața noastră ne pun probleme serioase în a avea o educație nu știu, consecventă, liniară, o educație care se-i ducă neapărat spre succes social, spiritual, emoțional pe copiii noștri. Așa că, voi aborda astăzi una din temele foarte sensibile referitoare la uh, rolurile părinților pe diferite etape de vârstă. Vedeți, noi dacă ne uităm în viața noastră, vom vedea că uh, au existat anumite etape de dezvoltare în viața noastră până am ajuns la vârsta adultă și sunt anumite etape despre care, sau, da, despre care am vorbit în, în prima serie când am discutat despre sexualitate, acolo am dezvoltat despre acele etape ale dezvoltării, așa cum le identifică specialiștii. Și suprapus peste aceste etape ale dezvoltării, și noi părinții trebuie să ne asumăm anumite roluri în viața copiilor noștri. Și o să explic imediat despre ce este vorba. Foarte mulți oameni nu fac, adică nu s-au gândit vreodată că au diferite roluri pe diferite etape de vârstă și se trezesc că aplică, nu știu, un anumit rol la o etapă de vârstă la care nu este nevoie de acel rol sau, mă rog, nu este nevoie principală de acel rol. Veți vedea că aceste roluri se suprapun oarecum, vin foarte mult unul peste celălalt, însă ele este vital să înceteze la un moment dat în forma prioritară, adică prima și prima etapă este cea de rolul de furnizor sau rolul, da, rolul de furnizor, cred că e cel mai potrivit termen. Chestiile astea nu mi-aparțin, știu că le-am notat la un moment dat la la un seminar nu rețin cu exactitate unde, le-am regăsit și într-o anumită carte, însă chestia asta o fac spontan acum, o să încerc să fac un material mai amplu în momentul în care voi găsi acele resurse necesare. Însă, prima etapă este cea de furnizor, îi dai copilului. Și astea de regulă sunt primele 18 pe luni de viață. Copilul are nevoie de prezența ta, are nevoie de mâncare de la tine, are nevoie de atenția ta, are nevoie de o casă în care să stea, are nevoie de scutece pe care să le schimbi și așa mai departe. Deci părintele până la 18 luni este cel care are rolul principal de furnizor furnizor de de emoții. Furnizor, uitați-vă că în primele, adică nu în primele 18 luni, copilul până ajunge adult are nevoie de o bază emoțională. Mama întotdeauna este baza emoțională. Adică în momentul în care ne naștem pe Pământul ăsta, noi avem nevoie scrisă în noi, să ne atașăm emoțional. Da? Nu am putea să trăim fără acest atașament, nu, nu, nu putem să percepem lumea corect. S-au făcut experimente cu copii care au crescut uh, disociați de a se atașa de ceva, uh, sunt filme SF în adevărat în sens al cuvântului. Deci, primele 18 luni de viață, uh, eu, tata, soția mea, mama, suntem cei care dăm da? tot ce trebuie dat copilului ca să se dezvolte. Uh, în principal, cu asta ne ocupăm în primele 18 luni de viață. Uitați-vă că dacă face febră copilul într-o noapte, mama și tata li s-au aprins LED-urile, girofarele, fiecare leargă într-o parte, unul încălzește ceva, unul face ceva, unul aduce termometru, adică pur și simplu ești pe modul acela de furnizor. Este o nevoie și tu cauți să o împlinești este o problemă și tu cauți să o rezolvi. Și ăsta este modul acela de, în care părintele este furnizor, este cel care dă, care oferă, care, care aduce ce este necesar. În etapa asta de viață, dacă tu vii cu chestii dintr-o altă etapă de viață, de exemplu, ultima etapă, aici sunt patru etape ale părinților, ultima etapă este de consilier și vom vorbi despre aia. Dacă copilul îți plânge că are febră, tu nu sfătuiești cum să facă exerciții de respirație, da? Aia e altă treabă, e mai târziu. Nu îi spui, uh, uite, vezi dacă ai un braț dezbrăcat, nu-i timpul pentru aia atunci. Tu atunci îi rezolvi problema, da? Și e nevoie ca în aceste prime 18 luni și... Uh, 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 Perioadele astea nu sunt bătute în cuie, da? adică per generul luăm 2 ani de zile sau, mă rog, undeva pe acolo, plus-minus. Însă în primele 18 luni noi suntem furnizori, asigurăm tot ce este necesar. De la 18 luni, sau poate mai dinainte puțin, sau mai după puțin, intrăm în rolul gardianului sau al polițistului, dacă vreți. De ce? Gardian vine din cartea lui James Dabson. El a folosit acolo un exemplu și de acolo mi-a rămas chestia asta cu gardianul. Vine din cartea lui James Dabson că el spunea așa, în pușcărie, un gardian care lucra la pușcărie, după ce și încuia ușa, o zgâlția bine să vadă dacă e ok totul. Abia după aia putea să se, putea să se odihnească. Bine, vreau să vă spun că după 18 luni plus minus, da, copiii noștri uh, au nevoie de limite și părinții sunt cei care pun limite adică degeaba îi pun la un copil de, 12 ani, de uh, două luni limite și spun uh, să nu ieși afară dezbrăcat. că el nu poate să ia afară dezbrăcat. deci nu-i rolul atunci pentru asta uh, dar uh, de la un moment dat de pe la 18 luni spun specialiștii încolo este nevoie de limite clare și că când spunem limite aici noi avem o mare problemă ca părinți Și problema majoră, numărul unu, cea mai mare, este că noi considerăm că abaterea de la limitele pe care le-am pus, abaterea pe care o permitem noi, fie că le îndepărtăm noi, fie că îi vedem că le încalcă și nu facem nimic, abaterea asta de la limite noi o percepem de regulă ca dovadă de dragoste, de bunătate. Dar niciodată, niciodată, abaterea de la limite nu va fi un aspect pozitiv. Niciodată. Adică nu va percepe acel copil că este mai iubit, el oricum nu percepe atunci cum se treaba cu iubitul, lui va conveni dacă, de exemplu, pă, nu știu, un copil peste 3 ani, până la 3 ani n-are avea voie la, la tabletă, telefon, calculator deloc. Da, așa spun specialiștii. După 3 ani, limita este 2 ore pe zi. Ok, să zic că eu îl las pe copil 3 ore pe zi. Da? Am pus limita la 2, dar las 3 ore sau 4 ore pe zi. Și copilul, normal că o să fie mulțumit cu chestia asta, dar nu este o dovadă de iubire, în niciun caz, ci este o dovadă de uh, cedare de slăbiciune. Ei bine, uh, la fel cu exemplul gardianului din cartea lui Dabson, uh, copilul nostru va zgâlți acele reguli, acele limite, uh, cu toată forța sa. Și abia când se va convinge că nu se mișcă, el se va simți în siguranță. Acum câțiva ani soția mea scriea un articol în care vorbea despre limite și spunea ea, nu știu dacă era expresia ei sau citită undeva, limitele întăresc relațiile cu adolescenții. Și dragilor, în momentul în care vorbim despre limite, primii care trebuie să le respecte sunt cei care le impun. Uitați-vă că Dumnezeu niciodată nu și ia vorba înapoi. Dumnezeu ne spune nouă că un credincios nu și ia vorba înapoi chiar dacă face un jurământ în pagoba lui. Dumnezeu niciodată n-a înlăturat niște limite uh, pentru nu știu, anumite chestii care alea au fost excepții și minuni. Da? De exemplu, uh, o lege a naturii spune că apa stă într-un, într-un uh, loc de anumită josime, până nu n-are până să mai curgă mai departe. De exemplu, mările. Da? o okay, chiar e delimitată din niște maluri și nu ai cum să-ți faci tu drum prin, prin mare. Da? Dar atunci Dumnezeu a făcut, atunci s-a întâmplat o minune. Ei bine, încălcările de limite sau mutarea limitelor sau schimbarea legilor ar trebui să fie excepții și niciodată reguli. Da? Revin la exemplu cu tableta sau cu telefonul. Bineînțeles că îmi convine dacă am de treabă să-i spun ok, mai stai o oră-două pe, pe laptop sau pe tabletă. Când se întâmplă asta o dată pe an, chiar nu e o problemă. Când se întâmplă asta o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, este o mare problemă. De ce? Copilului convine, dar el nu se mai simte în siguranță. Și un copil care nu se simte în siguranță devine anxios. Devine un copil cu probleme. Și doar cei care au lăsat pe copii la tabletă o perioadă considerabilă sau la telefoane vor înțelege ce spun. Mă gândesc că suntem mulți în postura asta. Deci, devii de gardian, devii polițist la uh, 18 luni și chestia asta durează uh, ca și element predominant până la 12 ani. Deci o perioadă destul de mare, când tu iei etapă cu etapă, scuze, etapă cu etapă, perioadă după perioadă și în funcție de uh, chestiile care intră în viața lui, da, va merge la grădiniță, îi pui anumite limite îi stabilește anumite limite, va merge la școală, e nevoie de alte limite, e nevoie să-și configureze programul, e nevoie să învețe atâtea ore, să, da, să se culce la anumită oră. Și treaba asta o face părintele și nu e o treabă prea plăcută. Da? Părintele pică în disgrație cumva că este cel care limitează copilul, mai ales cu bun, tot felul de fantezii din astea moderne cu educația copiilor, că vai, că nu-l limita, că nu, un copil care nu este limitat este ca o apă care împrăștieată pe un câmp și acolo cresc uh, stufăriși, mătasea broaștei, cântă broaștele și pute urât. Deci, limitările nu seamnă lipsa iubirii, ba din contră. Și când vorbim de limitări, nu vorbim de bătaie, nu vorbim de, uh, nu știu, de abuz, nu vorbim de privare de drepturi, nu vorbim de lucruri de genul ăsta, nu, vorbim despre niște limite, pe care le stabilim la început singuri, noi ca adulți, ulterior în, în acord cu ei, în discuție cu ei. Le mai negociem în, 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 când copiii au 8, 10, 12 ani, depinde de maturitatea fiecăruia dintre ei, le mai negociem cu ei poate, dar ideea este că în momentul în care aceste limite sunt impuse, ele trebuie respectate number one, prima dată de cel care le-a impus. Dacă, de exemplu, noi spunem o regulă, ok, la masă nimeni nu intră cu telefonul în bucătărie, ci le lăsăm fiecare pe pe o o masă undeva acolo în living, eu, tata, sunt primul care trebuie să fac asta. Mi l-am pus acolo, da? nu le iau. Nu nu încalc chestia asta, da? Excepția, v-am zis, trebuie să rămână excepție și asta este o problemă mare a zilelor noastre. Excepția devine regulă, da? Și uitați-vă că minoritățile devin vocea priorita- vocea predominantă și așa se dau peste cap sistemele de valori, da? Ok, acceptăm că există oameni de toate culorile, de toate felurile, de toate orientările și așa mai departe, dar minoritatea este minoritate întotdeauna. Nu poate minoritatea și nu are niciun drept să impună majorității ideologiile sale, ci minoritatea se bucură de libertate pe care o are, da? Are dreptul la respect, are dreptul la fără nicio problemă, dar în momentul în care se schimbă lucrurile și minoritatea decide pentru majoritate, atunci ceva, ceva nu e în regulă și se va duce, buturuga mică răstoarnă ca mare. Ok, revenind la chestiile astea, excepția trebuie să rămână excepție, da? Și suntem puși de-a lungul vieții între 18 luni și 12 ani plus. Da? Chestia asta de polițist, deși scade în intensitate de la 12 ani încolo pentru că intervine un alt rol, ea se menține că încă este nevoie de reguli, dar după 12 ani acele reguli veți vedea că trebuie oarecum negociate împreună cu ei. Da? Deci, în primele 18 luni ești furnizor, după aceea ești gardian sau polițist, asta până pe la 12 ani. De la 12 ani devii antrenor. Adică, antrenorul ce face? Ia un novice, ia un copil, ia un adult eventual și îl învață ceva din domeniul în care el activează. Și noi activăm ca antrenori în domeniul vieții, a trăirii. Da? Și luăm pe copil și îl învățăm rând pe rând despre bani cum să facă managementul banilor, cum să facă economie, cum să-i cheltuiască cu înțelepciune, despre sexualitate, îi spune, tata îi spune băiatului, mama îi spune fetei, ce este permis, ce nu este permis, de ce nu-i bună aia, de ce-i bună cealaltă, despre comunicare, despre învățat, de ce este bine să te duci într-un anumit domeniu, de ce nu-i bine să te duci în altul, de ce trebuie să analizezi. Și pur și simplu, ulei ca antrenor, de la 12 ani până la 18 ani, și începi să îl antrenezi în diferite domenii. Nu doar să-i spui, ci să faci împreună cu el. Adică, ok, hai să vedem economiile tale. Cât ai strâns luna asta? Atât. Ok. După politica de economisire pe care am stabilit-o, tu banii ăștia trebuie să-i pui deoparte și îi faci un cont. Banii ăștia trebuie să ai pentru binefacere, banii ăștia pentru... Da, fiecare cum a făcut acea politică. La noi, copii lucrează după... Cum îi spune... Este un coach din ăsta de educație financiară care a făcut un plic, nu, plicuri diferite, este o mapă micuță, sunt plicuri diferite, îmi scapă numele acestui domn, îmi amintesc eu sigur până la final, și în fiecare încasare a copiilor trebuie trecută undeva și dacă ca Soltanii spune, o și caut ca să vă dau. Da, Adriana Soltanie îi spune. Uh, și pe site-ul său adrian.asoltanie.com nu am nicio afiliere cu el în niciun fel. Uh, sunt acolo la rubrica de... Sper că mai are, că ne am cumpărat de multă vreme. La rubrica de pă, vânzări sau nu știu... În fine, găsiți acolo. Uh, sunt uh, diferite mape... <coughs> pe care le pot avea copiii pentru planificarea cheltuielilor și de, pentru economii și pentru investiții și copilul când primește o anumită sumă de bani, indiferent de unde o are, știe cum o împarte pe categorii. Ei, chestia asta o faci cu el. Ok, hai să vedem luna asta cum a fost, hai să vedem luna asta altă cum a fost. Păi acum de ce n-ai pus aici? Unde ai cheltuit? Păi uite, nu-i în regulă că trebuie să te ții consecvent. Și l-antrenezi l-a și l-antrenezi l-a și l-antrenezi l-a și poate el și bonifici în sectorul ăla. Sau ne uităm la un film împreună și comentăm Dăm pe filmul ăla, adică ce fac, eu îl ajut să înțeleagă ce se întâmplă acolo, cum văd eu lucrurile, să văd dacă el le vede tot așa, să ne confruntăm părerile. Sau la munca prin curte, trebuie să facem diferite chestii, îl iau ca să lucrez împreună cu el, ca să devină îndemânate, ca să știe de unde se ia una, unde se pune alta, să știe să se protejeze minime reguli de protecție a muncii și mai departe. Și în toate sectoarele vieții eu devin antrenorul său da, pur și simplu eu lucrez cot la cot cu el, îi dau anumite tascuri, anumite sarcini pe care el să le facă și eu sunt antrenor. Nu pot să-l antrenez la 18 luni, nu pot să-l antrenez nici la 3 ani, n-am ce să-l antrenez, nici la 6 ani poate nu pot să-l antrenez, nu am ce, dar de la 12 ani la 18 ani am multe lucruri în care pot să-l antrenez și atunci eu sunt împreună cu el cel care um, investim. Toate chestiile astea, toate rolurile astea necesită timp investit, da? Ei, de la 18 ani noi devenim consilierilor. lor. Adică, a, rolul de furnizor încetează, rolul de polițist încetează și aici în bai mare, că nu încetează foarte, foarte adesea nu încetează, rolul de, încă, de antrenor scuze, încă poate continua o vreme. Dar rolul principal este de consilier, adică sunt acolo să mă întrebe și să ți sfătuiesc dacă este nevoie. Adică nu mai este antrenat într-un program activ cu mine, decât dacă vrea el și cere el, dar eu sunt acolo să-i dau sfaturi. De ce? Pentru că am trecut prin viață, înainte lui, prin acele acele momente. Și partea asta de consilier duce până spre 100 de ani. Este o chestie care nu se mai gata. În momentul în care eu nu știu etapele astea și le confund sau nu le respect, sunt probleme sau pot să apară probleme mari. Da? Dacă eu, de exemplu, în timp ce pă, sunt, e peste 18 ani și eu îi sunt furnizor, cum se vede în multe cazuri, dacă eu sunt furnizorul lui și la 18 ani și ia asigur mâncare, ia asigur spațiu, ia asigur chestiile alea, dacă rolul meu principal este de furnizor, e o problemă mare. E o problemă mare. El la 18 ani deja trebuia să fie antrenat, și trebuia să se ducă pe cont propriu. Eu nu spun să-l dăm afară din casă, nu la asta mă refer, ci mă refer la faptul că la 18 ani eu sunt consilier, îl sfătuiesc, te duci acolo și îți depui CV-ul, te duci acolo și faci aia, sau poate este la facultate, sau depinde în ce poziție se află fiecare din copii. Da? Dar la 18 ani el devine matur. Sunt culturi în care copilul devine matur. Mult mai devreme, de exemplu la evrei, la 13 ani îi se plasează responsabilitatea și este considerat responsabil pentru faptele sale. Da? Dacă eu confund perioadele astea și sunt la 18 ani uh, polițist se va naște răzvrătire în el va, va căuta să mă îndepărteze va căuta să, nu știu, va naște furie în el dacă eu la 18 ani sunt furnizor se va naște lenea și delăsarea în el nu va fi motivat să persevereze să lucreze, să se implice să vadă de viața sa, da? De asemenea, nu pot să fiu consilier pentru el, cum spuneam, la, p- în primele 18 luni din viață, pentru că nu valorează nimic consilierea mea atunci. Nu pot să-i spun, băi, copile, nu mai plânge, te făzi de mâncare, că eu așa am făcut, ascultă-mă pe mine că am trăit chestia asta. Nu are niciun sens. Și atunci îi dau, efectiv îi dau, în primele 18 luni, dacă e foame, mă duc și amestec piureul ăla și stau lângă el, îi pun barbețica și dau și iarăși dau, dă pe el, iar strâng și îl servesc și dau apă și dau tot ceea ce are nevoie, pentru că ăla are nevoie. Atunci, în etapa aia se află el și în etapa aia mă aflu eu. Dacă la 18 ani eu mențin acea etapă sau după. Hai să zicem, ce se întâmplă cu un un copil sau cu un tânăr care la 18 ani părinții încă sunt furnizori? Ce fel de relație maritală va avea copilul ăla? Sau ce se întâmplă cu un copil care după 18 ani sau eventual când e căsătorit are părinții polițiști? care încă îi pun limite și știu ei ce mai bine să facă ei în viața lor maritală și îi verifică și îi pândește și nu-i regulă. Nu-i regulă. De asta ar trebui ca fiecare părinte să fie uh, conștient de aceste etape. Uh, specific chiar și în final, nu sunt niște etape bătute fix în cuie. Dom'le, la 18 luni, gata, am cetat rolul ăla și vine celălalt. Nu, ele se împletesc oarecum, vine una peste alta. Furnizor, de fapt pentru copilul tău, dev- ești până la 18 ani. Dar, uh, în alt fel, ești furnizor la, între 12 și 18 ani. Da? Adică, practic, între 12 și 18 ani, el primește diferite tascuri pe care poate să le facă în casă chiar mai devreme. Poate să-și pună rufele la mașina de spălat sau poate întinde rufele, poate să spele vasele și atunci nu mai, cumva, își, nu mai este dependent 100% de cei furnizez eu, ci are, are un anumit merit în ceea ce consumă. Da? Este foarte, foarte important să respect etapele astea eu ca părinte și să nu le încurc între ele și să nu le prelungesc inutil și să nu le le amestec aiurea. Doar așa copiii noștri vor crește, echilibrați și vor ști ce este cu ei, vor sta pe picioarele lor și vor reuși în viață să, să trăiască ca oameni maturi emoțional, ca oameni dezvoltați, vor reuși să aibă relații maritale bune, da? Pentru că tata și mama s-au investit în ei la timpul potrivit cu ceea ce a fost nevoie. Nu pot, n-am niciun drept să mă, dacă fiul meu se căsătorește, că nu mâine nu-i pe mâine, dacă fiul meu se căsătorește să mă duc și să fac regula în casa lor. Nu am niciun drept. Nici biblic, nici social, de niciun fel. Nu am niciun drept. Este problema lor. Dacă l-am învățat principiile vieții de familie, dacă a văzut în viața mea cum se respectă o femeie, cum face un bărbat atribuțiile în casă, că nu este trântorul care stă pe o canapea, și pune mâna și ajută și face și se implică, atunci asta va face. Dacă în schimb eu am fost doar furnizorul pentru el, n-a trebuit niciodată să facă nimic, mama i-a spălat, mama i-a pus mâncare în față, tata i-a cumpărat ghegeturi, atunci el se va aștepta în viața de familie să găsească o nevastă care să robotească pentru el, să-l servească și normal va porni conflict în relația aceea. De aceea, dragilor, chestiile astea sunt orientative. Nu le dă cineva ca bătute în cuie. Au fost observate de-a lungul timpului de diferiți specialiști care au lucrat în domeniul ăsta al relațiilor. Le veți veți putea auzi în diferite forme și variații, dar în genere cam despre asta este vorba. Rolul de furnizor, rolul de gardian, rolul de antrenor și rolul de consilier. Astea sunt rolurile și timpii lor. Haideți să trăim cu înțelepciune gândindu-ne că un copil trebuie antrenat și apoi trebuie sfătuit și în felul ăsta să se ducă pe picioarele sale. Să admitem că acei copii ai noștri ies din casele noastre, uh, pregătiți pentru viață, pregătiți pentru a da piept cu lumea aceasta. De asta cumva am o reținere față de, ce fac, uh, față de cei ce fac homeschooling. Știu că mulți o fac într-un mod echilibrat, dar am întâlnit și foarte mulți care o fac în mod dezechilibrat, adică îi izolează total de societate pe copii uh, cumva să nu aud de tot felul de prostii, tot felul de chestii și dintr-o dată când au terminat partea de homeschooling și copiii sunt adolescenți tine și ies afară uh, sunt total bulversați nu, uh, cred că trebuie să-i antrenăm pentru a trăi în lumea asta, să cunoască această lume să poată să iasă în ea cu capul sus uh, având un sistem de valori solid și în felul ăsta de acolo încolo doar ne rugăm pentru ei și suntem acolo dacă pot dacă au nevoie de noi și uh, uh, ne-am făcut la timp acele roluri, ei vor veni la un moment dat să se sfătuiască cu noi, uneori poate chiar vor veni după ajutor, dar nu din rolul ăsta de furnizor, că să-i întreținem, ci pur și simplu au un proiect mai mare, să-și cumpere o casă, să-și plătească un avans și atunci vin spre părinți și părinții fac, fac gestul acesta, atunci nu este considerat că ești un furnizor dacă în schimb tu lună de lună îl ții din pensia ta și după ce s-a însurat, e o problemă mare, da? Sper că nu o să ajungă foarte mult în poziția asta. Dragilor, ce să vă spun în cheiere, Dumnezeu să vă binecuvinteze relațiile, relația cu copiii dumneavoastră, mare atenție în ce etapă de vârstă vă aflați, din ce poziție acționați și nu inversați lucrurile, că dacă lucrăm cu înțelepciune și cu credință, Dumnezeu va binecuvânta munca noastră și, așa cum spune Scriptura, dacă îl învățăm pe copil calea lui Dumnezeu, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. La revedere!